0: Antes de começarmos, e para que você tenha a melhor experiência possível, recomendamos a utilização de fones de ouvido.
1: Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano
0: Bike Talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. Hoje vamos falar com elas, duas mulheres que têm sangue no olho para fazerem as coisas acontecerem. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa voz que lhe chega aos ouvidos graças à maravilha que a internet é minha. Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike e um curioso por natureza. Rapaziada, hoje a gente tá aqui com duas mulheres maravilhosas que eu conheci nessa jornada como um piano biker. Uma delas... As duas são produtoras, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo da produção, né? E não só sobre as maneiras tradicionais de se trabalhar com isso, mas as novas maneiras que têm surgido aí, né? Então, estamos aqui do meu lado direito, a produtora oficial do Piano Bike no Rio de Janeiro, Fernanda de Destefani.
2: E aí, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Fernanda Destefani, sou a fundadora aqui da Destefani Produções. Eu ofereço serviço de marketing digital para artistas e trabalho também com produção executiva e produção de eventos.
0: E do meu lado esquerdo, uma garota que, que eu não sei nem mais quantas coisas ela produz. É, é Burning Man, é Universo Paralelo, é New Flow Festival, Amanda Mela.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, pode me chamar de Mel. Eu sou arquiteta, eu sou cenógrafa e também sou produtora. É... Eu faço grandes festivais e eu venho da, da cena independente. É, é difícil, né, Leandro? Falar mesmo. <risos> é bastante paz, mas é isso. Bora fazer acontecer, bora brilhar.
0: Então vamos lá, rapaziada. Como sempre, para ajudar você a organizar esse escuta, o nosso episódio será dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai falar um pouco sobre esse... Esse, essa profissão Do lado de, de um ponto de vista Até pra você que não entende muito Pra entender mesmo bem o beabá E no segundo a gente como sempre Algumas reflexões aí sobre, sobre Sobre a vida também né E como sempre Eu não sei se elas já sabem Mas fica a surpresa nos últimos dois blocos, o momento Marília e Gabriela e o momento Provocações, para a gente fazer uma rápida brincadeira aqui. Um homem ou mulher que trabalha com as mãos é um operário. Um homem ou mulher que trabalha com as mãos e o cérebro é um artesão. Mas um homem ou mulher que trabalha com as mãos, o cérebro e o coração é um artista. Nossa,
1: foi maravilhoso, exatamente. Concordo. E eu Traduziu tudo. Traduziu tudo e eu acho que, para mim, pelo menos, o mais difícil foi me assumir, né, como artista sabe, não sei, não sei pra vocês para mim foi, aí quando isso né isso veio na minha cabeça tipo, Amanda, é isso assume é... principalmente por eu fazer todas essas coisas, né, que parecem ser muito diferentes, mas no fundo é, é igual, ela, vai, ela flui para o mesmo lugar, né? que é o lugar do fazer acontecer, e para fazer então. acontecer, as três coisas têm que estar super conectadas, e é um trabalho de arte, né? a arte ela, ela tem, não é só a tela, não é só a música, uma performance, a arte ela envolve tudo o que a gente faz com o coração. Verdade. Por mais que a gente esteja ali
2: tecnicamente atrás, né, dos palcos, enfim, é, a gente está direto trabalhando realmente para aquilo ali acontecer, diretamente com os artistas, então acaba realmente se fundindo, né? Tipo, a gente realmente é artista, não tem como dizer que não, não dá para fugir disso. Produtor, artista, está se misturando, né?
1: É porque, é, concordo, porque a gente tem que falar a mesma linguagem, né? Claro que pensamentos diferentes, mas a linguagem, a sensibilidade a esse Vai, eu gosto de usar muito essa palavra. É, isso. Ela é a mesma, né? Cada um tá ali fazendo o show que sabe fazer, né? O seu know-how, usando da potência que existe dentro de cada um pra fazer todo o espetáculo
0: acontecer, né? A gente, assim... Esse negócio que você falou é interessante, Amanda. Tipo, pra vocês... Foi quando vocês começaram, assim, tipo... Porque, na verdade, a profissão do produtor é, é, é vista, né? Como a profissão bem do mão na massa, né? É, você fala, ah. ah, o SM vê como uma artista, né? Mas as outras pessoas te veem como artista? Os seus colegas de trabalho? Ou te veem simplesmente como uma pessoa que faz acontecer?
1: É, eu acho que por eu ter toda a frente, né, da arquitetura, da escenografia, eu tô aprendendo a tocar. Então, eu acho que fica. Eles. Eu acho que quem me conhece de perto sabe que é as duas coisas. Entende? Porque dá pra ver que são as duas coisas, assim, até. Porque, cara, é muito louco, porque você na arte, você quer fazer aquilo acontecer. E eu costumo dizer que o produtor, assim como o artista, ele é mordido por um inseto ou ele nasce com aquilo no sangue. E não necessariamente O porque você nasce com aquilo, cara. Eu lembro, eu tenho umas memórias, assim, muito é, longínquas, que, cara, eu já era produtora ali, com cinco anos de idade, eu... <risos> A primeira festa que eu É fiz o propósito, escola, né, de todo mundo É, é o propósito Tipo, a primeira festa que eu fiz na
0: escola eu tinha 10 anos, cara Entende? Já organizou a galera, já botou um o salgadinho Onde ia ficar o um salgadinho
1: Onde vai ficar isso? Que luz que eu vou usar? Que cor onde é a entrada? Mas e o banheiro? <risos> sabe? Então assim, é uma coisa que você nasce Eu lembro, eu pequena, assim Eu chegava em qualquer lugar Eu já queria mudar as coisas de lugar Não era pra bagunçar, era pra deixar mais confortável as pessoas que eu chegar, tipo então, claro, você tem gente que nasce com isso Ou essa coisa de tipo de ser proativo, né? A produção exige muita proatividade Eu acho que isso que difere um pouco do artista, às vezes Porque aí é onde eu entendo Quando eu sou artista ou quando eu sou produtora Porque o artista quando eu tô ali no mundo da ideia E aquela coisa, eu não consigo nem focar Porque vem vindo tanta coisa E aí a produção, a hora que você fala Irmão, bora, isso tem que acontecer, sabe? Eu acho que era o papel, né, e fazer acontecer, é isso. Exatamente.
2: Eu, quando eu era pequena, eu lembro que eu adorava frequentar show, assim, desde sempre, sempre me fascinou muito, né? E eu lembro que eu ia nos shows e ficava vendo, tipo... Não só a banda ali tocando, mas toda a estrutura que tinha em volta, assim, né? Toda aquela grandiosidade, tipo... que Lari sempre me chamou também muita atenção. E aí foi realmente a veia já de, de produção
1: aparecendo. Não, maravilhoso esse comentário, porque eu não é até a minha idade mais adulta, assim, né? Até quando eu comecei a ter um pouco de liberdade, eu não era muito de frequentar, porque eu venho de uma família bem conservadora, assim. Uhum. Eu lembro quando eu tinha uns 14 anos Cara, eu dava meu jeito de ir pras festas De ir pra noitada E eu chegava lá já olhando exatamente isso que você falou Fê, você já vai olhando as outras é. coisas Você tá olhando DJ, você tá olhando outras coisas E aí eu lembro do meu pai assim Um dia muito bravo, muito puto Falar pra mim, pô Amanda, você só quer saber de festa Sei o que, Quem sabe um dia você devia Pelo menos ganhar dinheiro com isso, né Isso sim, lá atrás Cara, e eu nunca, isso não foi uma coisa que eu fui que eu fui buscar, né mas foi, ela foi acontecendo, Fê eu não sei pra você é, comigo eu também acabei
2: buscando bastante, assim tanto é que cheguei nessa de, de empreendedora e tal, foi, foi meu caminho foi realmente muito a busca porque eu sempre gostei muito desse, dessa área da produção dos eventos de show e é uma área que é um pouco difícil às vezes de você entrar, né então eu me senti muitas vezes tendo que correr atrás, assim me, me colocando
1: nessa posição que hoje eu tô né? Sim, é, mas eu acho que pra mim entrar naquele lugar que eu não assumia. Tipo, entendeu? Que tipo, isso pra mim não é. Entende? Né? Aí quando eu entendi o que era, eu falei, cara, mas é óbvio que é isso. Aí, poxa, tem toda uma jornada né? Só a gente sabe. <risos> é, longa, caminhada longa. longa. Longa, várias histórias, nossa. Só, só tudo. <risos>
0: Senhoritas, vamos, vamos ajudar quem tá escutando bem com o básico, assim. Vamos pouco o cara não sabe… Assim, vamos, vamos explicar bem o beabá mesmo, assim. Não precisa ser bem… É, sei lá, não precisa ser acadêmico e super conceitual, não. Mas vamos lá. Para vocês, assim, qual que é o papel do produtor? Bem, bem prático mesmo. Qual que é o papel dele dentro do mercado e mais? Existem diversos tipos de produtores. Quais tipos de produtores são esses? E com qual deles vocês mais se identificam?
2: Quem vai primeiro? De <risos> ir, Você tá do lado direito? Vamos lá. Tá, show então para mim basicamente o produtor é, é um facilitador e um solucionador de problemas assim né é aquela pessoa que realmente organiza planeja orienta e acompanha tipo todas as fases do da realização de um evento mesmo né é, para mim o produtor ele tem que ser capaz até de integrar realmente a arte ao negócio né e pô, tipos de produtores existem muitos muitos até rola muita confusão com isso porque é, um, um tipo de produtor acaba fazendo outros tipos de, de produção e aí a galera acaba até se confundindo bastante, né? Mas para eu, eu trabalho mais com a produção executiva, né? Que é a parte mais burocrática de um, de um evento, né? a parte da pré-produção, que a gente lida muito com os fornecedores, é, faz o pagamento da galera, de funcionário, artista, é, monta um cronograma, enfim, essa parte mais burocrática, né? E a produção cultural também, né? A produção cultural e produção de eventos que eu estou fazendo hoje em dia. É, a produção de eventos realmente é aquela parte ali do, da produção no dia do evento, a mão na massa, né? Que eu considero. E a produção cultural, que eu ando estudando bastante também, tem essa pegada da produção de eventos mais com o viés mais cultural de... de, de pro, é, como é que diz? De captação de recursos, patrocínios, através de editais Desde incentivo e tudo mais. Mas, enfim, aí tem mais um monte de outros produtores também. A Amanda pode falar um pouquinho mais da produção artística, por exemplo, né? Que é um pouco mais desse viés até. Bom, na,
1: na verdade, é, para explicar um pouco mais pra galera, né, pegando esse sentido, eu diria que assim, o produtor em geral, a, a, a profissão produção, ela tá linkada não só com o evento, não, né, ela tá linkada com qualquer coisa que seja artística ou qualquer coisa que seja da ideia é você pegar uma ideia e fazer esta ideia acontecer né? é você ter uma ideia de um vídeo, de uma propaganda, de um filme, de uma peça de teatro, de uma exposição de foto, você tem a ideia, ou você é o idealizador, ou você é o artista, você precisa de uma produção, né, para ela fazer aquilo acontecer, poxa, então tá, eu tenho essa ideia, onde vai ser, quando vai ser, quanto vai custar, quem que vai participar, é começar a organizar a ideia, é mesmo, eu gosto muito disso, de fazer arte, né, é arte de fazer acontecer, é, dos tipos de produção é, Completando o que a Fê estava falando né? Falando um pouco de, da produção artística É você então Então tá, quem vão ser os artistas? Preciso das informações dos artistas, que horas eles vão chegar, como, como, como eles serão, serão recebidos, né? Aí normalmente, em evento, você já leva, já fala com um assistente de produção de palco, é, tem a produção de campo, que é o pessoal que está lá no dia para resolver qualquer BO. É, a produção geral, né? Que eu faço mais, assim, que é você pegar todas essas produções, e eu chamo isso de coordenação geral. É entender como se fosse uma ópera, e aí que eu faço muito a, o paralelo com a arquitetura. Tipo, o que cada um tá tocando, todo mundo sabe o que cada um tá tocando, mas quem é o responsável? E eu sou a pessoa que faz todo mundo tocar junto, né? É, é meio que esse sentido
0: acho que ficou, ficou bem
1: explicado, gente era
0: mental de humano não, hein, rapaziada porque eu toquei num evento que a Amanda tava coordenando lá, e lá, ó de um lado pro outro, mandando a coisa acontecendo a coisa acontecendo, e ela coordenando a rapaziada, então, é isso mesmo, né
2: é isso, o trabalho da produção ali não, não para de jeito nenhum a gente tem que estar tá com o olho
1: sempre atento a todos os mínimos detalhes que o público geralmente
2: não vê, né
1: não vê, e assim, não sei você, Fê, mas tipo, se tem 1% de chance de dar alguma Alguma coisa errada acredita uhum. nesse um ponto, e já tem um. Plano certeza, B, um poder. não é, é. que Eu sou uma pessoa positiva. Eu penso sempre que vai dar tudo certo, mas eu não controlo o mundo, né? Então, assim, tá bom. Se isso der errado, eu já tenho três planos, sabe? E eu acho que assim de segredo também. Feito com certeza, você vai concordar comigo. É a gente ter uma equipe de confiança e credibilidade. Você ter uma equipe é ou fazer parte de uma equipe, né? boa e que flua, isso é o segredo de uma boa produção, de um bom evento, de uma boa filmagem enfim, de qualquer coisa. Com
2: certeza é a questão realmente do planejamento que é essencial para essa área nossa na verdade para todas as áreas eu acho né que é o planejamento que é justamente se se organizar e já pensar em tudo que pode acontecer de bom, de ruim, e já ter todas as soluções ali na, na manga, né? E a equipe também, sem dúvidas. O relacionamento que a gente tem com cada um é essencial para o trabalho dar certo. Porque se você tem problema com uma pessoa na né, equipe que seja, já pode desandar, enfim, o trabalho todo, né?
1: Não, e eu acho que a gente, assim, na produção geral, principalmente, é, tinha um pessoal na, na, na cena eletrônica que brincava, falava que eu era a rainha da Inglaterra, né? No sentido de diplomático, porque o ser humano é complexo. Você está lidando com gente de muita sensibilidade, querendo ou não, porque... Porque, né, você tá lidando com cultura, com arte, com outro nível de consciência, com muito egos também, e entender que todo mundo ali tem a sua dor, todo mundo ali, um com o outro, pode ter uma birra, e, né, somos normais, né, gente? Somos seres humanos, e a gente saber fazer esse jogo de cintura, sem se envolver e fazer com que todo mundo trabalhe bem junto, sabe? Eu acho que isso também é muito importante, porque chega uma hora que assim, irmão, sem tempo mesmo, tipo, o evento tem que acontecer eu não quero saber, brigando sabe? Ah, não, quem ele estragou isso ah, o outro fez isso, meu irmão, não, sem tempo, vamos resolver? Eu acho que isso é o mais importante do produtor, é assim vai resolver, sabe? Vou resolver, tipo, ah, isso eu não faço, isso eu não faço, tipo, não faço aquilo. Não, gente, olha, isso tem que acontecer acontecer, sabe? Uma vez já falaram pra mim, ai, é que eu não vou carregar pallet, tipo, tive um problema de uma caixa de som que estourou, pegou fogo, sei lá, tinha que sair carregando tudo, não, não importa se você é carregador, o, o, o segurança, sabe? Tipo, cara, você é o produtor, você tá aqui, tá todo mundo ajudando, não tem essa, isso eu sei, só não faço, acho que é importante também.
2: É, na hora do vamos ver, não, não tem essa de dividir a equipe, na hora ali, enfim, a gente tem que fazer, tá todo mundo... Em prol de, de, um, de um evento, né? Do evento ali dar certo. Então, realmente, se acontece alguma adversidade, alguma coisa, todo mundo tem que estar ali disponível para poder resolver. Enfim, a, e a gente principalmente, porque no final, se der algum problema, vai acabar caindo a responsabilidade da gente. Então, a gente realmente tem situações que não dá para deixar na mão dos outros. A gente tem que ir lá e fazer
1: mesmo, não tem como. Fê, isso que você falou agora, eu acho essencial. A responsabilidade é nossa. Vai cair na nota, sabe? É o nosso nome, é a nossa cara. Isso, isso é muito importante.
0: É, exatamente. Senhorita, saindo um pouquinho dessa questão do evento e entrando na questão do produtor que gerencia a carreira de um artista, eu bati um papo com duas amigas minhas aqui no episódio número 10 desse podcast. Uma delas é a produtora do Sesc e a outra trabalha numa empresa de produção. E a gente tá falando muito dessa coisa do artista, né? E elas são do teatro, então o teatro é uma área da arte que ainda é bem mais difícil que a música, né? que é, é, é a área que, que eu e a Fernanda estamos mais envolvidos. Né? O teatro, pô, a galera realmente rala pra caramba e às vezes faz, faz faz, lá um monte de espetáculo sem receber, enfim, é uma correria complicada. É, e, e aí o que a gente discutiu lá? Pô, como, é que, como é que o artista, se o cara não tem grana como é que... e o cara às vezes não sabe se gerenciar, ele não foi formado pra isso, ele não tem tino pra isso, pra se organizar financeiramente, enfim... Como é que esse cara faz para ter um produtor, né? Porque, querendo ou não, você tem que pagar. E aí você vê grandes artistas, por exemplo, o... Caramba, o... ah, esqueci o cara lá. O cara deu branco. É, enfim, a produtora lá, que é a Paula Lavini, Que é do... do... Então, uhum. é, a gente fez um evento junto Aí eu fui na casa dela, uma vez, a gente bateu um papo e tal E pô, ela tem... Os caras têm uma grana Já estruturada e tal E beleza, ela consegue gerir, tem dinheiro Recurso para poder fazer o que tem que ser feito E tal, para manter a carreira e Enfim, mas e pra um artista Que tá começando, como é que o um cara faz Nesse sentido? Quais são as... Por exemplo, eu sei que a Fernanda Ela, ela produz um, um Artista e que tá num, num processo também que não é um cara mega famoso, né? é Isso Fernando?
2: Né? Sim, é o Tangerina Green, ele é DJ, baterista. É, a gente está nessa caminhada junto, né? A minha empresa mesmo também tem um ano que eu abri, então a gente está nesse processo do crescimento. Até é, o, meu, o que eu pego de, de essência minha, né? da minha produtora, é justamente isso, de pegar os artistas que estão até ali mais no começo e a gente crescendo junto, fazer esse trabalho junto. E eu acho que, enfim, realmente não precisa que o artista seja já grande, tenha um dinheiro para poder investir nisso. Eu acho que dá para investir de várias outras formas ainda mais agora com a pandemia é, com a internet abriu muita oportunidade para muita gente com, com lives, várias coisas que são gratuitas mesmo é, acho que realmente o essencial é o artista ter um bom material ter o é, um bom material e poder realmente entregar gostar daquilo e querer fazer acontecer né e aí enfim junto a gente a gente se entende e a gente tenta fazer da melhor forma realmente não dá para fugir
1: e você falou uma coisa agora né de novo do fazer acontecer. É, eu vejo muito, assim, sim, tem a maioria dos artistas, né? Não, e assim, gente, não dá pra todo mundo pensar em tudo, né? Realmente fica muito complexo. Mas o que eu vejo é que muita gente também fica num lugar de vítima. É Ai, porque sim, eu não tenho porque eu não tenho aquilo, porque eu não consigo aquilo, tipo, tá, mas com o que você tem, por exemplo, isso que você falou, tem um material, né, pra mandar, Ou, exemplo, tem muita gente que fala, ah, eu quero trabalhar com você, tá, me manda um material, como é que eu te conheço, né, então, assim, você precisa ter um bom material no sentido de, tipo, não é uma mega produção, mas é um material que a gente consiga te conhecer, é, e, e ter vontade, sabe, sair desse lugar de vítima, e ir atrás, tipo, e você é tão criativo, porque você é artista, então seja criativo também para, né, para ir atrás de uma produção. Você consegue parcerias, a gente por exemplo, existem os editais né, que você pode chegar para um produtor e falar, oi, vamos fazer esse edital, se a gente ganhar né, tanto, você consegue ir atrás de empresas incentivadoras. Só que também falta essa coisa do material, ou até de um projeto, sabe? Olha, uma coisa consolidada. As pessoas vêm com muita ideia e isso fica muito... Fica difícil de fazer uma captação, né, Fê? Ou fazer qualquer coisa. Tem um material, acho que resumo. É isso. É, a gente precisa de um de um start
2: ali com o artista, né? Tipo, porque a gente tá conhecendo o artista ali, realmente se ele só falar as coisas vai ficar muito na nuvem. A gente precisa realmente que ele mostre alguma coisa, né? e pô hoje em dia tem muito material online gratuito é muita aula online aulas boas assim é porque tem que saber realmente pesquisar tem que querer tem que buscar perguntar para as pessoas muita ferramenta online também tem o Canva por exemplo que eu mesma uso muito para fazer artes então tipo hoje em dia dá para a gente se, se encontrar de enfim de várias formas é realmente querer buscar perguntar é ter essa, essa vontade, exatamente
1: zona de conforto e achar que alguém vai me achar aqui, né Alguém vai me tirar daqui, alguém que vai me fazer. Você tem que se falar. gente, a arte é a criatividade materializada,
2: né? Exatamente. Nada vai cair do céu pro artista também, né? Ele tem a arte dele, tem que fazer alguma coisa. É só a ideia, exato.
1: Ela não é a arte, não é a criatividade materializada,
2: ela é só a ideia. E pô, e é essencial esse trabalho do artista com o produtor, né? Porque é, chega um momento que o artista precisa ter um foco maior realmente na arte dele, senão ele começa a focar ficar fazendo um monte de coisas e não consegue focar é, no que, entre aspas, é o principal, realmente, que é o que ele tá ali para fazer, né? Que é a arte dele. Quando a pessoa começa a desviar a atenção para várias coisas, deixa de entregar é, um trabalho 100% ali, né?
1: Não, assim como a gente, né? Porque qualquer pessoa, seja empreendedora, que seja produtora, qualquer função, você tem. É importante você ter é, uma equipe junto de você, entende? Por exemplo, assim, tem coisas que né, a gente espera, vai dando tudo certo, cara, eu já preciso de mais gente para trabalhar comigo, entende? Porque, assim, não dá para fazer tudo mesmo. É, e o artista só que ele precisa dar esse primeiro passo Porque é uma, um outro viés Da realidade que a gente vive né? Né? Você não tá mandando um... É tipo, cara, você quer um emprego, você manda um currículo Você quer entrar na faculdade, você presta um vestibular Sabe, você, você quer Tomar banho, você se molha é, é uma coisa que, tipo, é uma coisa com consequência da outra
0: Sim, com certeza É, mano isso que você tá falando vai pisar no calo de muita gente hein? Porque eu concordo demais Com isso, né, do negócio do cara ter que correr atrás Eu não sei o, o tipo de artista que vocês conhecem, mas eu venho da faculdade, eu, assim, vocês trabalham mais com música eletrônica, né, mas eu venho da faculdade de música clássica e tal, e a galera, em geral, cara, é muito, é bem acomodada, e, e não é nem só de ser acomodada, a pessoa não tem mesmo esse jogo de cintura de correr atrás, de fazer acontecer, né, e cara, não adianta, assim arte, não existe um mercado formal de arte, onde você vai ter uma carteira assinada, se existisse beleza, você poderia ser um funcionário que só se cumpria seu papel ali, como numa empresa normal, só que o mercado de arte basicamente é informal, então requer que você seja meio, meio empreendedor de correr atrás mesmo, né?
1: Leandro, desculpa te cortar, mas assim, eu acho que isso jamais seria arte, sabe? Pra sentar lá na empresa e fazer um trabalho normal eu acho que a gente é artista, a gente tá pra fazer coisas diferentes, e as coisas inovadoras, elas não tão no, no script,
0: né? Eu tô fazendo só um paralelo assim, de, pra, pra entender que o mercado, ele é informal então, o mercado informal, ele, re, ele requer que as pessoas corram atrás, que as pessoas façam o mercado girar,
1: né? Total, mas, Leandro, assim, também uma coisa que eu fico muito chocada, cara, é um mercado informal, mas hoje em dia e eu espero que isso melhore cada vez mais a gente começa a ter um mínimo de formalidade Que é, por exemplo, você ter um MEI Sim, aham uhum. Quanto artista, me fala Cara, dificuldade de pagamento Porque a pessoa não tem um MEI, sabe? Então, poxa, se você quer ser dono da sua vida Você é um artista, você acredita na sua arte Você acredita em você Você tem que, no mínimo, aí acho que entra nessa organização básica Sabe? Que a gente tava falando Tipo, o material é você ter um MEI É você ter um nome, um nome fantasia Um nome artístico é, isso é o primeiro passo. É, básico.
2: você lidar realmente, é, o seu o artista ali tem que lidar realmente, que entender que ele é uma marca, né? Uma empresa, não é só uma pessoa com, comum, né? Não é, ele já é o um artista, então já tá um pouquinho acima ali. Então, ele realmente tem que ter essa visão empreendedora, realmente. Eu dou, eu, eu, eu dou muita sorte até com, com os artistas que eu trabalho, apesar de não serem pessoas de nome, né? Todos eles têm essa ver empreendedora, esse entendimento. Tangerina Green, teve o Rodrigo Awad, que é de MPB, que eu já trabalhei, o próprio... Leandro Piano Bike também, todos eles três têm uma mente muito empreendedora, entendem, procuram, pesquisam tudo e sabem de cada processo que eles estão fazendo ali, tipo, isso é essencial, trabalhar com um artista assim que tem essa pegada já, enfim, agiliza muito o processo. E
1: isso é bom pra eles, né, cara, porque eles são donos Ele, a gente tá aqui pra ajudar, pra fazer acontecer. Né? Não é pra tomar conta do trabalho dele. Exato, é né? porque a gente precisa, às vezes, de uma direção, né? E o artista
2: que é quem conhece 100% aquele produto é e que, que tem que passar pra gente. Então ele tem que ter realmente esse, esse mínimo conhecimento, assim, das etapas e de um pouquinho de tudo para
1: poder, enfim, a gente entregar um trabalho bom também, né? Exatamente. Exato. E assumir que tem essa burocracia, né? Tipo, falando a mínima formalidade que precisa, gente não a gente realmente vai ser sempre visto a margem, só que nós somos a base de uma sociedade, né? A cultura é a base de uma sociedade. Não tem é, como.
2: A gente viu muito isso agora na quarentena, né? Porque sem sem arte, eu nem sei o que, que teria acontecido com a galera. Teria ficado todo mundo louco dentro de casa. Foi realmente a arte, as lives, é, séries, filmes, que seja, tudo que que contribuiu. Livros, que também com certeza aumentou muito a leitura da galera nesse nesse período, né? Exato. Ah, tá é bom lembrar. Super importante.
1: É né? de... arte tá bom fazer um adendo aqui <risos>
2: porque
1: a galera fala é Netflix e show tá é. <risos>
2: Não, a leitura é essencial também Até a leitura, pô, tem muito livro Importantíssimo da área de... Até para aprender eventos, música, empreender Enfim, tem de tudo, de tudo É essencial Fica só no, no WhatsApp não
1: dá, gente Vamos sair um... é, da internet WhatsApp Não, <risos> o WhatsApp aí. não é verdade Alô, alô, Brasil
0: <risos> Ser um empreendedor é executar os sonhos Mesmo que haja riscos É enfrentar os problemas Mesmo não tendo forças É caminhar por lugares desconhecidos Mesmo sem bússola É tomar atitudes que... Que ninguém tomou é ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seu, seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a fe felicidade acontecer, mas sim conquistá-la.
1: Pode chorar agora? Pode chorar. <risos>
2: Lindo. Isso traduz total o empreendimento assim da gente tem essa questão da, da adaptabilidade mesmo da gente, enfim, lidar com imprevistos imprevisto o tempo todo e a gente gosta disso mesmo, né? É, realmente isso não é uma coisa que bloqueia a gente, enfim, não dá para ter insegurança eu mesmo há um tempo eu já fui um pouco bem mais insegura assim e isso do empreendimento está me ajudando a, a destravar muita coisa assim, está sendo maravilhoso trabalhar com isso
1: fez que você falou foi muito fundamental, a gente tem que gostar mesmo, né? Essa coisa, galera, de fazer com o coração, não é só a questão da emoção. É fazer porque seu coração tá pedindo para fazer, porque é aquilo que você quer fazer. Não é porque você tem que fazer. E aí eu acho que quando você quer fazer, a parada é diferente, sabe? Aí a gente vai né passando esses desafios essas loucuras, uns tipo, tapas na cara assim, que se fala, cara, se alguém me contasse isso, eu não ia acreditar que tá acontecendo, sabe? E aí você não desiste, você vai, bora pro outro, e aprende, e faz acontecer de novo. Cara, isso define, isso foi muito maravilhoso. Como é que é aquela música da Betânia, gente? o mundo vê fazer... Como é que é? Quando o mundo te diz... A arte de sorrir, toda vez que o mundo te diz não. Eu, eu acho que todo esse seu texto de abatão pode se resumir nessa, nesse momentinho, Betânia.
2: <risos> Total, eu acho que e a gente nesse 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 trabalho assim a gente realmente engole muito sapo né principalmente a gente sendo mulher nesse meio artístico que enfim tem muito homem né é, e pô, a gente erra e levanta erra e levanta e é isso
1: a gente tem que aprender
2: com as adversidades, com os problemas que aparecem e saber lidar com isso mesmo e melhorando pra cada evento fazer melhor. E
1: tá plena, né, Fê?
2: F plena. Famos... Ainda tem essa...
1: falar isso. Cara, porque é... eu venho do outro mundo também, que é super masculino, né, da arquitetura. Eu digo não ter poucas mulheres em posição de coordenação. É... Eu, por exemplo, ontem eu fiz uma live, cara, sem brincadeira. Eu e a outra produtora éramos as únicas mulheres ali. Só tinha homem, na... não mentira, tinha um homem menina também na banda, mas assim, 50 homens e 3 mulheres, né? Em obra é a mesma coisa. E é um, é um outro desafio, né, gente? Eu não vou começar a falar de machismo nem nada, a gente não precisa entrar nesse lugar, mas é diferente. E, isso aqui só me fortalece, eu acredito que pra você também, Fê, em vez de olhar com isso, é, eu olho isso como um desafio. E, e quando você acredita em você e acredita no seu trabalho, o mundo inteiro à sua volta acredita, sabe? O mundo inteiro te respeita, todo mundo em volta te respeita, mas sim, para nós nós mulheres. É um plus, é um desafiozinho a mais, né?
2: É, isso, mas isso, com certeza, é o que você falou, dar o um gás ali pra gente provar realmente que a gente é capaz e que a gente tá ali porque a gente tem que estar, né? Porque a gente merece. Meninas, é pra provar
1: <risos> pra mesmas. nós mesmas, exatamente. É capaz e que não tem ninguém no mundo que vai falar que não. E tá plena, tá plena, também é o quê? Aconteça o que é acontecer, eu estou aqui centrada no meu trabalho, na minha essência, e vou fazer para gerar o melhor resultado. Não importa o fogo que tá rolando atrás. Gente gritando, gente tratando mal, o que seja. Você respira, sorria para a
2: vida e vai brilhar. É isso, totalmente. Maravilhosa.
1: Sabe aquela fé da Gretchen, gente? Desculpa, é Gretchen. É que ela tá assim, pegando um fogão atrás. e Ela, ela tá, tá sempre plena ali, de boa vida. É o exemplo. Gretchen. Ela é o Era exemplo.
0: Senhoritas, então já que a gente tá nessa Vamos tentar entrar nessa vibe mais reflexiva Eu vou contar uma historinha aqui para vocês para vocês e para a nossa querida audiência Início de 2020, estava eu, como, como todos sabem aqui que me escutam, eu sou um empresário de sucesso, né? O Piano Bike, além dele me, me suprir como um artista, ele também me supre como meu, o como meu lado empresarial que eu tenho. E eu sou um empresário de muito sucesso, eu tô brincando, tá, gente?
2: E, e aí... De... Mas é, eles têm que assumir, ó, a gente tá
1: falando do empoderamento e tal pra você também, vale? Não, que eu, eu acredito. Que empreendedorismo e empoderamento estão linkados.
0: Total, total. Com certeza. E aí, de vez em quando, rola, mas mesmo sendo um empresário de sucesso e um cara global e blá blá blá, de vez em quando rolam umas roubadas que me chamam aí normalmente as roubadas são assim, são uns eventos que o cara, quem produziu o evento na minha visão, tá meio cagando pros negócios, só quer fazer dinheiro ali e aí me ligam e falam assim, porra, vem com o piano bike, vai ser muito legal, só que a gente não consegue pagar, aí de vez em quando eu vou e lá em 2020 me ligaram, falaram pô Leandro, tem um evento que vai rolar lá em Niterói, só que é um evento que tá começando e tal, um tal de New Flow Festival você não quer ir lá com o piano bike não, só que, aí eu falei, é, ah, embora. então, só que as, as meninas não tem como pagar porque o evento tá começando, aí eu já pensei Pensei, Ih, rapaz, lá vem a roubada. Uhum. Mas aí eu conversei com um amigo meu, conheci uma delas, e ele falou, não, cara, confia nas meninas que as meninas são legais. E aí eu fui. Cheguei lá meio assim, cheguei lá meio, ai, tomara que não seja roubada de novo, pelo amor de Deus. E não é que eu me... que, que não era uma roubada, foi um evento maravilhoso que me fez, inclusive, me fez repensar em muitas coisas de como eu estava fazendo o piano bike, e um de os valores do piano bike mesmo, um evento de sustentabilidade que realmente valorizava a sustentabilidade e as conexões E foi um evento produzido por essa querida Produtora que está aqui, que é a Amanda Foi o New Flow Festival Então o que eu quero perguntar para vocês é sobre isso né é, Vocês produziram A Fernanda talvez não conheça, mas elas produziram Um evento que era um evento de sustentabilidade Tipo o Babilônia Feira Hype, sabe Fernanda Só que de uma maneira realmente legal, porque eu já toquei na Babilônia e aqui é meu podcast, eu falo o que eu quiser lá os caras são meio filha filhos também, então que se foda só que lá não, conheceu uma galera do caramba e tal, então como que é pra vocês assim, produzir uma coisa que precisa gerar dinheiro quer dizer, precisa, precisa ter dinheiro pra rodar pra pagar todo mundo, pagar os artes, blá 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 mas que também tenha valor e que valorize quem tá ali, que não seja uma coisa só pra uma ou duas ou três pessoas ganhar dinheiro e que se foda o resto como que é isso?
1: Bom, eu vou começar falando então, da licença, que agora eu tô do lado Esquerda é meu, eu vou falar meio. <risos> Leandro, primeiramente, cara, assim, é, cada festival, a cada evento que eu faço, a cada live, a cada momento, eu sou muito presenteada. Tem sempre algum elemento surpresa e você foi um grande elemento surpresa do New Flow, é, muita gratidão por você ter aceitado e gratidão demais agora de eu estar ouvindo isso, a gente, né, não, eu não tive esse feedback antes, isso realmente só mostra que eu estou no caminho certo é, e respondendo a sua pergunta é, como fazer isso, isso está dentro de você, a gente faz o que a gente quer fazer, né? o que é verdade é o que a gente acredita, então se a gente está aqui para fazer acontecer como produtora, eu vou fazer acontecer da forma com que eu acredito, e gente tudo é possível, é só uma questão de interesse, tudo tem um começo né, claro, você não vai começar da forma ideal, provavelmente a gente está no planeta Terra e a gente está no Brasil não vai acontecer, não vai começar da forma ideal, mas a gente já, dentro da essência, já tá ideal então é quando ele tá tão real que todo mundo percebe, é o que você teve essa, percep essa percepção, Leandro eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido alcançar esse lugar sabe, eu tenha conseguido alcançar exatamente a nossa essa proposta, isso me deixa muito realizada né? eu acho que eu respondi um pouquinho <risos> obrigada demais eu muito... é, acho que essa questão da, da,
2: da, da confiança realmente né? Do, da relação produtor e, e artista acho que a gente tem que ser totalmente honesto ali com, com aquela pessoa que a gente está lidando com o artista que a gente está é, chamando para o nosso evento é, ser transparente mesmo e se você realmente não puder oferecer enfim um cachê um valor alto para aquela pessoa chegar e falar é, e trazer outras é, contrapropostas né contrapartidas o que você pode oferecer para ele naquele momento e pô, lá na frente você criando essa, essa essa confiança né com o artista lá na frente você vai crescer você vai ter um outro evento que você vai poder oferecer mais entendeu para o artista então se você já cria essa confiança desde o início é, é, enfim vai dar certo com certeza
1: é, isso Perfeito também, eu queria fazer só uma, um adendo, que essa questão da, da confiança, você precisa ser real é tipo, oi, é essa é isso que eu tenho, infelizmente agora, é um primeiro evento tipo, só, cara, só a gente sabe o que, que a gente tá passando, inclusive, até agora em relação ao festival, né, porque não é só glamour, tá, pessoal é, foi um trabalho, o New Flow aconteceu foi um ano de, de projeto de falar com pessoas, de atrás e de tudo, trabalhando totalmente 0800, porque a gente acredita nisso, a gente ainda, por conta da pandemia, ainda está trabalhando nisso, né? No pós-produção, isso é um outro assunto. Mas a gente foi real com todo mundo. Olha, a gente aqui não tem, tá? A gente tá oferecendo outras coisas. Porque o que acontece muito é falar, ah, chega aí. E aí, ou a gente fala do cachê depois, ó, oh, vou te pagar tanto. E aí depois não pagar, ai, ah, é porque eu tive um problema de bilheteria, ah, porque eu tive um problema do bar. Tipo, você conseguiu resolver todos os problemas, menos o artista. Então, isso é muito complicado. Sem o artista, o evento, pô, fica,
2: não fica completo, realmente. Então, a gente tem que
1: valorizar mesmo, né? Tipo, gente, todo mundo é importante, né? O pessoal da limpeza, o segurança, a portaria, o artista, todo mundo é importante. Só que assim, não, não vem falar, jogar essa pro artista, sabe? De tipo, pai, ah, eu vou te pagar e depois não paga. Isso acontece muito, gente. É, acontece muito
2: não, e não cola, assim, realmente. Você se queima com o artista, tipo, enfim, depois se queima com, com todo o resto, né? Enfim, porque um artista comenta com o outro, comenta com o outro, é um mercado pequeno, né? Tipo, eu lido muito com parcerias também, principalmente com essa, com essa quarentena, né? Enfim, as pessoas têm que se ajudar. Ah, tiveram que se ajudar muito, e eu, graças a Deus, consegui muitas pessoas é, talentosas, né? Tanto artistas quanto galera de vídeo, por exemplo, eu trabalho com uma galera incrível, que é da Wada Fox, eles fazem vários vídeos bacanas pra gente, tudo é, no 0800 também, em troca da divulgação que a gente dá, e, enfim, a gente lá na frente,
1: quando tiver oportunidade, a gente chama eles por um trabalho foda também, e é isso, a gente cresce junto. Essas parcerias são incríveis, né? Mas eu acho que essa questão, tipo, gente, um evento pode dar errado, você pode ficar com dívida, você pode muita coisa acontecer, então é melhor você ser sincero, por exemplo, eu tenho um evento em São Paulo, que é o Tesãozinho Inicial que ele é uma festa de rua é voltada para o público LGBT para mulheres é, tem todo um, um conceito de inclusão social e várias outras coisas, e ele, tipo assim, eu não tenho patrocínio, não tenho edital é, o poder público lá lida com outras formas em relação ao evento, enfim, tudo muito mais complexo, mas toda vez a gente chega para a gente falar, oi, é tesãozinho tipo, a gente vai passar chapéu às vezes a gente cobra uma entrada na casa de alguém, né? Uma coisa super independente. A gente fala, olha, a gente não sabe o que vai dar, mas do que der, a gente vai fazer planilha aberta e tanto é seu, né? Uma porcentagem é sua, você topa. Ou a gente fez uma festa muito legal online também no início da quarentena, né? Oi, quero muito que você toque no tesãozinho, mas olha, agora eu não tenho cachê. Mas se rolar tanto, a gente te paga, né? Isso é muito mais bonito, isso é muito mais sólido. E aí volta no que você falou, Fede, depois mais pra frente, você... Você criou uma relação, tanto você com o artista, tanto dele com você. Então, se chegar depois uma outra oportunidade de uma produção grande, você vai chamar ele, sabe? Você vai, você vai ter, tipo, tesão em dar um espaço pra ele, né, e dar uma oportunidade pra ele se apresentar em coisas maiores, por exemplo, o que aconteceu com o Bunny Man, tipo, os anos eu já conheci aqui muitas, ainda mais do tesãozinho, assim, que, cara, eu admiro em todas as esferas. Quando eu vi uma oportunidade, eu falei, cara, com certeza
2: essas pessoas eu vou convidar, sabe? É, a Amanda mesmo, pô, uma super parceira nossa, que foi, enfim, até o próprio Leandro que, que me indicou, que aí eu fui lá, corri atrás dela no Instagram, a gente trocou uma ideia, e, pô, é incrível, desde o início você acreditou super, super no meu trabalho, no trabalho do Tangerina Green, é, ajudou a gente com a nossa festa Lucina que a gente pô, estreou em setembro e foi passada lá no Burning Man também, né, do, na plataforma oficial do Mysticverse. Então, pô, essa parceria também que a gente criou foi, foi incrível e muito gratificante e é
1: isso, de levar pra, cada vez mais para frente. Ai, Fê, você é muito maravilhosa, assim, você oh. vai falar com você. Valeu. Inclusive eu quero falar publicamente Que a gente ainda não se conhece, que é um absurdo Pois é
2: <risos> vamos, vamos mudar isso aí
1: Inclusive foi, foi um, prazer um prazer ter foi trabalhado irado. Com você e com o Tangerina Eu adorei também participar do, do TED Talk, foi um grande prazer Muito obrigada
2: É, o Tangerina Talk foi irado também Pra quem quiser ver também, a Amanda participou Lá do, do Tangerina Talk Lá no arroba Tangerina Green no Instagram No Instagram foi um papo pô, maneiríssimo sobre os festivais, foi lindo.
0: Senhoras e senhoras, então não deixem de dar uma olhadinha. Arroba underline Amanda Mela com dois L's no final. A menina trabalha no Burning Man, no Universo Paralelo, no New Flow Festival, no Tesãozinho e The Produções, lá no Instagram. As duas têm, enfim, são pessoas maravilhosas. Vocês já ouviram aqui é não ficar falando mais, não é isso? Vamos embora para o nosso momento. Marília Gabriela. Vocês conhecem a Maria Gabriela? Conheço, com a certeza. <risos> Perguntas curtas e respostas rápidas. Eu, é, sim ou não, ou no máximo uma frase. Eu pergunto, uma responde, outra responde, a gente toca o bonde, beleza? Quem e começa? Começar... É, vamos organizar, a gente Eu... gosta de organização. Começa a Fernanda. Eu pergunto tá, manda. Eu pergunto, Fernanda Amanda, beleza? Show, beleza. Você é Workaholic? Sim, sim. Você é nerd? Não. Não. <risos> Você é de esquerda? Sim. É.
1: Cara, eu acho que é muito complexo falar disso aqui no Brasil.
0: Tá ótimo, ótima resposta. Você é capitalista? Um pouco. <risos>
1: Cara, um pouco, eu acho que é assim Eu acho que é uma questão, cara, porque falar de capitalismo também é muito complexo É, tem que ter um equilíbrio aí nisso tudo <risos> Porque, cara, vai ser foda falar isso porque não tem muito certo e errado, sabe, sim ou não É complicado isso Sim, não, então As coisas estão muito mais amplas do lado que a gente vê, entende?
0: Brasil te remete ao quê? Amor Alegria Uma brincadeira de criança que você mais gostava Pular elástico Jogar queimada Você sabe o que, que são millennials?
2: Ah, gente, eu me considero
0: assim bem. Então, complete a frase Millennials são? A nova geração Livres A internet é? Essencial Conexão Você fica ansiosa quando demoram para responder seu WhatsApp? Dependendo da pessoa, sim <risos> Meu irmão,
1: se for fornecedor, sim <risos> Você checa seu
0: feed a cada 10 minutos? Não, hoje em dia já melhorei com isso.
1: É, eu também, depende assim, a não ser que seja alguma coisa do festival assim, alguma coisa que tá rolando, do evento eu fico checando sim. Mas às vezes
2: não que, que eu é. assisti o Dilema da Gente no Netflix eu tô me controlando um pouquinho. <risos> gente,
1: eu não tive nem coragem de ver isso ainda mas já tô, já, tô, já entendi tudo. <risos>
0: Você usa clickbait para ganhar engajamento? Eu nunca usei nenhuma ferramenta dessas.
1: Eu nem sei o que que é isso, gente. <risos> Juro por Deus, não sei <risos> é só ver o meu
2: arroba lá que você vai ver que eu não uso não é. <risos> tudo Sim, bem orgânico
1: Deus. mesmo
0: Agora a gente vai para o momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujanra. E eu não posso deixar de dizer que algumas perguntas são tiradas dele. As perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas, beleza? Show. Tá, beleza. Tempo? É dinheiro?
2: Pô, hoje em dia eu acho que, que, que tá ligado, sim. A gente tem que, enfim, saber lidar com as duas coisas da melhor forma, mas eu acho que tá, tá ligado, sim. Acho que a gente que trabalha até com produção é, a gente tem que correr contra o tempo às vezes, então
1: Concordo sim. Cara, para mim tempo ele é vida, né? Então que vida você tá usando nesse pe determinado período de tempo? E o dinheiro ele é uma energia que volta do que você produz para o mundo, o que, que você está doando para o mundo? Então são coisas que estão ligadas, mas assim como falar de capitalismo e socialismo esquerda e direita, estão várias, é né? tudo interligado, mas tipo tempo é dinheiro por uma, por um resumo de diversas sequências de, de sintonias e conexões.
0: É, me diga uma coisa, que é, desculpa, a, a humanidade é uma grande família?
2: Ah, com certeza, eu acho que, Pô, inclusive grandes festivais, assim, até que a Amanda trabalha, eles pregam muito isso, esse senso de comunidade, de todo mundo estar ali junto por um, por um motivo, né? Eu acho que é isso, acho que a gente tá aqui na vida por um motivo, né? Todo mundo buscando a felicidade, o amor, conviver bem e, pô, com certeza, esse senso de comunidade é essencial para
1: a vida mesmo, para todo mundo. Sim, eu acredito que sim, somos uma grande família, eu acho que todo mundo aqui divide mesmo ar, né, a mesma atmosfera, são as mesmas moléculas que entram nos ciclos. A gente sofre dos mesmos medos, das mesmas, das mesmas dores. Cada um, né, por favor, sabe a cruz que carrega, né, cada um no seu lugar e na sua realidade, obviamente. Mas quando a gente corta um braço, quando a gente sofre de amor, todo mundo sofre igual, sabe? Quando a gente samba, a gente samba igual. Quando a gente sorri, a gente sorri igual. A gente chora, derrama lágrima. E eu acho que falta um pouco a gente se reconhecer como iguais, né, nesse sentido.
0: Você é gananciosa? Não
2: me considero uma pessoa gananciosa, às vezes eu acho que eu até tinha que ser um pouquinho mais, assim, mas eu valorizo, obviamente, o dinheiro é uma coisa essencial, mas é, não, não consigo me enxergar como uma pessoa gananciosa, não. Eu, enfim, eu sempre prezo realmente pela felicidade, eu... Quando eu fui entrar até na faculdade, é, minha família me botou pilha, por exemplo, pra eu fazer engenharia, porque era isso que dava dinheiro e tudo mais, e, e eu não consegui. Realmente eu tinha que correr atrás daquilo que eu, que eu, que eu gostava mesmo,
1: que eu sentia né na, no meu sangue, assim. Cara, eu me considero uma pessoa ambiciosa, né? Que tudo que eu faço, eu quero fazer melhor, eu quero colher mais frutos, eu quero que se eu... Amplifique E sim, o dinheiro é uma coisa boa Saúde é uma coisa boa Estabilidade também é uma coisa boa Instabilidade também é bom Sou ambiciosa, cara Me considero muito ambiciosa Eu quero fazer mais Quero fazer melhor E eu quero que cresça Qualquer
2: coisa
0: que eu faça é, o dinheiro acaba sendo a consequência né?
1: exato, a consequência do que você produz
0: exato, é <risos> do que você faz já produção. respondeu o que seria a próxima pergunta hein? as ansiosas sim uma pergunta, quer dizer eu vou pular a pergunta, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas não ia dar certo
1: Ai. <risos>
2: Mas que Como é assim? uma hein? Mas
0: olha só, faz
2: e a gente que... vê se a gente responde ou não.
0: Mas, Vamos lá. Essa pergunta é não lá. é do Antônia Antônio então ela é delicada. Ah, tá. Não, a gente Como
2: fala fácil. Se ficar ruim, é só tirar na edição.
0: Vocês falam, vocês não quiserem eu tiro, tá? Quem fez mais mal para o mundo, os capitalistas, os comunistas ou as igrejas? Eita, é complicada é assim. Eu <risos> falei. <complicado. risos>
2: Essa aí vai gerar polêmica. Os próprios seres humanos. É, né? no final todo mundo é. é ser humano, né?
1: Então. É, foram os próprios é seres humanos, gente. O capitalista, a igreja, qual é o outro que tu falou? Os comunistas é todo mundo ser humano, achando que tá um mais certo que o outro, que precisa de mais do que o outro, que a é sua verdade absoluta, é absoluta e que você é a coisa principal. Caguei, é, é todo gente, mundo papo. É o que aí a gente volta na, na parte
2: do, do senso da comunidade, que é o que tá faltando, né? E acho que é esse que é o problema geral,
1: assim. Exato, não precisa editar não, pode colocar
0: <risos> Ficou bom, ficou bom Comentem a frase A internet é o lugar Onde podemos ter acesso a todo O conhecimento do mundo E ficamos vendo vídeos de gatinhos eu acho então... que é a questão
2: do equilíbrio aí, né? Tem, eu acho ótimo poder ver vídeo de gatinho, eu adoro ver vídeo de animalzinho, eu acho super engraçado, fofo. Mas eu acho que a gente tem que usar realmente a internet, principalmente pro bem e pro produtivo. Nosso trabalho, ela pô, oferece de tudo. Do bem, do mal, enfim, você pode ver de tudo que você quiser. Tanto é que existe deep web, né? Enfim, tem de tudo. É você saber usar, saber o equilíbrio,
1: e é isso. Gente, assim, a internet ela é uma ferramenta. Quem vai usar é você. E você usa da forma com que você quiser. Ela é um ambiente de democrático, tudo bem que a gente tem os robôs hoje, que é um problema, né, que eu não vou nem começar a comentar também, mas assim, se você quiser estar um domingo à noite vendo porra do vídeo de gatinho, se isso tá te fazendo bem, maravilha, se você quer ler um livro na internet, se você quer baixar uma música, se você, cara, você usa, assim como as redes sociais, né, muita gente fala disso, depois eu vou ver esse documentário aí que tu falou, Fê, o pessoal tá falando, mas assim, cara, na real, é assim, quem você tá seguindo, quem você tá indo atrás, o que, é que você está vendo na internet, não é, aí, né, tipo, então... Você faz o que você quiser.
2: Exatamente, no, nesse próprio documentário eles falam sobre isso, tipo a internet ela é boa, eles não falam pra você não usar a internet, né mas é você saber usar, usar de forma saudável,
1: né. Não, e essa frase ficou com um tom de julgamento que me incomoda, o comentário da frase, assim, né, tipo a internet, uhum. todo mundo tem gente vendo vídeo de gatinho, e daí? É, é. <risos> Pela hora, gente, eu sou obrigada a ficar indo atrás só de conhecimento, tipo se eu quiser uma hora parar e curtir, é, nossa mente
2: precisa disso também, de um momento de relax, de, de, às vezes de fazer nada também. É isso. É, né? Ficar eu não só tô no, no feed rolando, bom. vendo foto dos outros, tá bom também. Tá bom, eu não tô competindo
1: com <risos> ninguém. Não tô aqui pra é. competir, sabe? Eu tô aqui pra fazer o que eu quero e o que me faz
0: bem e faz bem pro mundo. É isso. Senhoritas, a última pergunta. E com a lista do Antônio Abujanra, a pergunta mais fácil de todas. Fernanda e Amanda, o que é a vida?
2: Nossa, a vida é tudo, né? Pra mim. A vida é tudo, assim. Sem ela realmente nada acontece. Eu acho que, que a vida é um eterno aprendizado, assim. Cara,
1: a vida pra mim é um presente. É a experiência cada segundo da sua jornada nesse planeta, sabe? É o aqui e agora, Para mim é a gente viver o presente. É uma sobreposição de segundos.
0: Muito bom, muito bom. Espero que os senhores e senhoras tenham gostado desse podcast. Esse papo meio maluco sobre produção. Foi ótimo. Mas. Já
1: adorei demais. Muito bom,
0: muito bom, muito bom.
1: Pera, é muito gostoso a gente se sentir perto mesmo longe, assim. É. E poder trocar
2: essa ideia com, com pessoas que, pô, entendem também, estão nesse meio. É, é muito bom, muito gratificante. Na gente pegar com pessoas que estão longe, né? Tipo, poder. Uhum. pessoas que, por exemplo, por exemplo, a gente nem conheceu ainda pessoalmente então é, é ótimo essa aproximação
1: pô, muito bom. É muito gostoso poder chegar em algum lugar, alguém que tá ouvindo a gente e que a gente possa pelo menos inspirar ou dar alguma coragem para alguém.
2: É, transmitir tipo o que a gente viveu, nossas experiências conhecimentos, trocar mesmo que é isso que é a essência da vida é essa troca eu realmente.
1: Que... Eu queria dar uma dica aqui se possível que ela é muito básica, mas eu gosto de... é muito óbvia, mas o óbvio precisa ser falado que é, façam, vão te criticar do mesmo jeito. Só façam. Se é o que o seu coração está falando, e isso entra em assumir ser artista, assumir ser produtor, assumir ser quem você é em qualquer âmbito. Faça.
0: programa foi um oferecimento do piano bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.